0: Who Wants to Live Forever, released. Das ist wie bei einem echten Avocado-Bagel. Da geht es drunter und drüber. Tim Bengel.
1: Wir kommen zurück von der Enthüllung des Avocado-Bagels von Tim Bengel aus Berlin und wollen heute Revue passieren lassen, was letzte Woche passiert ist. Wir wollen darüber überhaupt mal sprechen, was es auf sich hat mit dem wertvollsten Bagel der Welt. Wir wollen dir erzählen, wie dieser überhaupt enthüllt worden ist letzte Woche in Berlin und wie es überhaupt realisiert werden konnte, dieses Projekt.
0: Wege der Kunst – ein Podcast mit und von Christian Rother und mir Karalea
1: werde unser Wegbegleiter Wege der Kunst der Kunst
0: Christian wie geht's dir nach dieser wirklich aufregenden Woche wieder zurück in Wiesbaden zu sein
1: total eigentlich sollten wir gar nicht aufnehmen weil ich noch total erschöpft bin weil es war extrem. Also so ein, ein Feuerwerk an Anekdoten, äh, die wir jetzt erzählen könnten. Wir könnten hier stundenlang podcasten, nur alleine mit dieser Woche. Aber lass uns doch erstmal vielleicht äh, dich, Zuhörerinnen oder Zuhörer, abholen und dir erklären, was wir letzte Woche für einen Riesenbang in Berlin hatten.
0: Ja, Christian, vielleicht magst du so ein paar Key Facts nennen.
1: Ja, der wertvollste Bagel ist deswegen der wertvollste Bagel, weil er alleine über 10 Kilo Gold brauchten wir und ausgestellt und jetzt effektiv äh, gegossen und äh, in der ersten Skulptur von äh, Tim Bengel verewigt sind es knapp 8 Kilo massives Gold. Das hat alleine schon ultimative Herausforderung mit sich gebracht, weil dieser Materialwert ja an sich schon mal riesig ist. Also wir liegen da nach aktuellen Kursen, glaube ich, bei einer Viertelmillion Euro. Ja, Key Facts, das ist ein Avocado-Bagel, bestehend aus 27 Einzelteilen. Also wir haben Tomaten, Zwiebelringe, Rucola-Blätter, natürlich Avocadoscheiben und den Bagel. Ihr müsst euch vorstellen oder du musst dir vorstellen als Zuhörerinnen und Zuhörer, der Bagel ist damals von Tim belegt worden. Er hat diese ganzen Bestandteile gekauft, belegt worden, hat ihn dann auch gegessen. Dazwischen wurde allerdings ein 3D-Scan, also nach aktuellsten Hightech-Möglichkeiten ein 3D-Scan eben gedruckt ein 3D-Druck wurde äh, gemacht, ein 3D-Scan dann wurde ein 3D-Druck ein ein erster Entwurf gemacht dann wurde das Negativ geformt und ähm, aus dem Negativ oder in das Negativ wurde dann ein höchst präziser Originalgetreuer in der Originalform des ursprünglichen essbaren Bagels ein Goldbagel gegossen der wurde dann mit der Firma Kussmaul im schwäbischen äh, oder in Baden-Württemberg besser gesagt noch hochpoliert vereinzelt an einzelnen Stellen so dass er wirklich sehr also natürlich glänzend aussieht, aber man schon fast durch diese Hochpolitur Elemente die Zwiebel schon fast feucht oder glänzend durch die Feuchtigkeit eben aussieht und einen ganz besonderen Avocado-Bagel darstellt.
0: Und ich finde, Tim hat sich so sehr in das Kunstwerk auch mit eingeschrieben, dadurch, wie du gerade schon beschrieben hast, er den Avocado-Bagel selbst belegt hat mit diesen Teilen, äh, die Tomaten nicht perfekt geschnitten sind, der Bagel nicht glatt aufgeschnitten ist. Man sieht, dass einzelne Kürbiskerne schon runtergeplumpst sind und ihre Spuren aber auf dem Bagel hinterlassen haben. Und genau das lässt diesen Bagel noch mal mehr mit Tim, mit dem Künstler, zusammenschmelzen und zeigt auch noch mal, wie sehr er, er hätte ja auch einen Bagel kaufen können, der wunderschön irgendwo in einer Bagel Factory erstellt wurde und hätte diesen nehmen können. Nein, er hat einen eigenen Bagel belegt und ja mit seinem Schnittmuster des Bagels, der Avocado, der Tomaten, der Zwiebelringe ja auch noch äh, seinen Moment mit eingefangen. Und das, finde ich, müssen wir noch erwähnen, weil das bisher, finde ich, noch zu wenig Erwähnung gefunden hat, weil das ist ja ein super wichtiger Aspekt, dass all diese Punkte auch in dieses Kunstwerk mit eingeschrieben sind. Das heißt, würde man jetzt dieses Kunstwerk nachmachen? dann wäre das immer nicht Tim derjenige gewesen, der die Zwiebelringe geschnitten hat Richtig. und Co. Sondern das ist nochmal das, was so eine Zeitzeugenschaft und so sehr den Künstler auch da mit hineinschreibt. Und deswegen ist mir es gerade wichtig, das an der Stelle nochmal zu betonen, dass das Voll. das Kunstwerk auch nochmal einzigartig und besonders macht. Und Wir gehen ja gleich nochmal auf die Präsentation später ein, aber das war auch immer wieder das, was Menschen, wenn sie das erste Mal diesen Bagel gesehen haben, so als ersten Impuls gesagt haben, ich ja auch bei der Podiumsdiskussion, es ist einfach sehr realistisch geworden. Es ist kein perfekt gegossener Bagel aus einem Stück, sondern er er besteht aus äh, aus 27 Teilen und kann immer wieder anders wirken, anders belegt werden. Und das ist halt dieses sehr Realistische. Es kann auch mal eine Scheibe rausfallen oder äh, sieht halt immer wieder auch anders aus. Und das ist halt, glaube ich, das, was den Bagel auch noch mal ganz besonders macht, unabhängig von von all den Themen, die auch mit eingeschrieben sind.
1: Ja, das ist ein voll voll guter Punkt von dir, den wir so auch, ich meine, kommen später auch noch mal dazu, wie das Projekt überhaupt realisiert werden konnte. Aber wir haben, du eingeschlossen, ja, da schon sehr, sehr lange Dran gearbeitet. Den Aspekt finde ich extrem äh, wichtig auch nochmal und gut, dass du den jetzt nochmal betonst, weil effektiv, ich glaube, die obere Bagelhälfte, die hat auch so ein paar Wellen in der, wie nennt man das, Schnittmarkierung, also da, wo er quasi den Bagel aufgeschnitten hat. Ne? Also, das ist genau wie du sagst, eben nicht jetzt irgendwie ein industriell top hergestellter mit, mit genauesten Zentimetermaßen und klar geschnitten, sondern es ist wirklich sehr, sehr authentisch, einfach ein Bagel, so wie du dir den zu Hause vielleicht auch selber belegen würdest und machen würdest. Und das eben durch Tim. Und dann eben, wie du angedeutet hast, ja, also die Facetten oder die Tiefe besser gesagt, die, das facettenreiche äh, Spektrum, was er mit dem Bagel festhält, ist bemerkenswert und für viele, glaube ich, die auf den ersten Eindruck damit in Begegnung treten oder äh, konfrontiert werden oder diesen Bagel sehen, erstmal eher weniger greifbar, aber um da mal drauf einzugehen, also was ist, wie kam es überhaupt zu dieser Idee und zu dieser, zu diesem Bagel an sich, warum wollte er das zu einem Kunstwerk machen? Zum einen, weil er ein Kind der Millennial-Generation ist, also er wird ja dieses Jahr 30 und wir wollten auch unbedingt dieses noch in seinen 20er-Jahren sozusagen der Welt schenken und diesen Bagel als Ikone oder als Zeitdokument festhalten für, für unsere Generation. Also daran liegt eben Tim sehr viel. Warum die Avocado? Weil die Avocado für ihn ein Symbol ist, die für, ähnlich wie wie wir äh, Millennials, ähm, für diese Entwicklung der letzten Jahrzehnte steht. Also wir Millennials sind ja quasi die einzige und letzte Generation, die noch analog aufgewachsen ist und dann aber durch den ganzen Digitalisierungs- und Social-Media-Hype durchgewachsen ist in ihrer Jugend und wahnsinnig schnell dann nach vorne geboostet worden ist, äh, in den in globalen Netzwerken und in dem, ja, durch diesen Social-Media-Hype äh, eben gewachsen ist. Und so ähnlich geht es auch der Avocado. Also ich habe einen guten Freund, mit dem wir, äh, der mittlerweile in, in Hongkong lebt, der ist aufgewachsen in Chile und der ist aufgewachsen mit zwei Avocados pro... Tag, weil die da herkommen. Die sind genauso teuer wie eine Kartoffel. Wir, Kara, sind allerdings ohne Avocados. Ich weiß gar nicht, du schon relativ viel ja, meine, meine Mutter hat schon immer
0: ja. <lacht> Avocados ja. auf dem Abendbrottisch in der Mitte halbiert und dann gab es immer so einen, so einen leckeren ähm, Zitrone-Senf-Soße, die sie selber ja. zusammengemischt hat. Und ich weiß noch immer, wenn Kinder bei uns zum Abendbrot waren, haben gesagt, ih Avocado. Und es äh, ist witzig, weil diese Freunde heutzutage Avocado lieben.
1: Ja, ja, genau. Also wir sind, die Avocado ist ja durch auch Social Media, das will er eben dokumentieren, so groß geworden und so global zu einem wurde es zum grünen Gold. So und das ist die Brücke wiederum. Gehypt, ja. Und das ist jetzt die Brücke wiederum zu dem Material Gold. Natürlich hat Tim immer schon das Material Gold oder besser gesagt Blattgold ja als eines seiner drei Farben, kann man ja eigentlich nicht sagen, weil Schwarz und Weiß offiziell Elemente keine würde ich Farben ich vielleicht sind. Elemente sagen. Aber Elemente, genau, gehabt. Nur die Parallele eben zwischen dem grünen Gold, dieser Avocado, die ja auch für den Lifestyle, für Veganismus, für... Ein grünes Leben, was wir alles gerade durchleben ähm, und gesteuert oder viel auch motiviert durch unsere Millennial-Generation. Das grüne Gold ist quasi dann auch eben die schöne Brücke zu dem Gold als Material was er äh, genommen hat für diese Skulptur und ähm, dann kann man weitere Facetten aufmachen wie wie wertbeständig sind andere Themen ähm, ne? also was ist wie wie werthaltig sind sind Währungen auch ja und, und diese ganzen Aspekte kann man hinter dem Gold auch wiederum sehen also ein riesen was es für mich auch so wahnsinnig spannend macht diese Skulptur so lange schon zu begleiten und als wirklich als ja schon Potenzial für eine als Ikone unserer Generation zu sehen, weil effektiv wir auch über die Zeit und Tim auch über die Zeit mehr und mehr gelernt hat, krass wie das zusammenpasst und wie viel das eben in sich trägt diese Skulptur.
0: Ja und ich glaube es kommt ja auch sehr darauf an, von wem stammt dieses Kunstwerk und und wer hatte jetzt diese Idee zu diesem Avocado Bagel und wer Tim kennt, Tim länger verfolgt, der weiß halt Wie kritisch Tim sich mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt hat, dass bei Tim all das, was er anfasst und hier zu Gold macht, in Anführungszeichen, auch ähm, einer sehr langen Überlegung daherkommt, also dass es überlegt wurde, wir können vielleicht gleich, wenn wir über die Enthüllung sprechen, auch noch mal auf König Midas eingehen. Das war nämlich einer der ersten Impulse, von denen Tim mir als Kunsthistorikerin erzählte und berichtete, dass, dass, ihn diese, dass dieser Mythos ihn irgendwie fesselte und er unbedingt möchte, dass oder, diese Geschichte auch in den Bagel mit eingeschrieben wird. Und da sieht man erstmal, ja. wie stark sich der Künstler mit der ganzen Thematik um das Gold um die Avocado und all die damit einhergehende Kritik auch befasst hat und damit ein Symbolbild schafft, was einerseits wunderschön ist, weil Gold ist ist schon immer faszinierend. Viele Menschen haben ja auch so eine Begierde Gold gegenüber, aber andererseits auch eine Art Mahnmal sein kann, weil halt so viel Kritik mit einher schwingt. Und ich glaube, das macht es ja, halt genau. so sehr besonders. Aber vielleicht wollen wir einmal darüber sprechen, wie der Galaabend statt oder wie, de, wie der Galaabend war, wie die Enthüllung stattfand.
1: Ja, ganz kurz noch ein Gedanke, bevor ich dazu äh, da chronologisch am besten glaube ich oder wir da äh, durchgehen, weil in den letzten Tagen seitdem eben der Galaabend stattfand viel auch kritische Positionen rausgekommen sind und so weiter und ähm, auch Tim sehr viel Kritik schon am Anfang jetzt direkt gegenüberstand und ich glaube, es ist sinnvoll, gerade an dem Punkt, weil du es gerade einleitet hattest, festzuhalten, dass es hier klar um die Dokumentation dieser ganzen Inhaltlichkeit geht. Äh, Ihm geht es darum, dass man sowohl Aufmerksamkeit schafft für die Positiven, also die Pros und die Cons, ne? also das Negative auch, damit darüber der Diskurs stattfindet. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige äh, Sache, die man, die man echt festhalten muss, weil es hier eigentlich zum, zum Diskurs anregen soll. Mehr als dass es irgendwie zum. Natürlich wissen wir alle, ja, es gibt die Frage, wie wird Gold geschürft, ähm, unter welchen Verhältnissen werden Avocado-Plantagen äh, gebaut und dann Avocados mit hohem Wasseraufwand überhaupt gezüchtet und um sie dann wiederum äh, nach, Amerika, äh, nach Deutschland eben zu exportieren als Beispiel und so weiter und so fort. Aber wie du richtig sagst, ne? also er, er hat sich da über diese ganzen Elemente so viele Gedanken gemacht, über die ganzen Aspekte. Dass es hier darum geht, eben den Zeitgeist einzufrieren. So, und jetzt ähm, haben wir, und das ist vielleicht ein schöner Einstieg dafür, also Kara, wie ging es dir? Ich hatte echt zwischenzeitlich bei dem Galaabend das Gefühl, dass wir da gerade zur Podiumsdiskussion am Ende dann da standen mit knapp 70 Gästen mhm. und so ein kollektives Gefühl im Raum hing: krass, es ist ein Moment, in der Kunstgeschichte geschrieben wird.
0: Ja. Absolut. Ich meine, wir standen natürlich ja schon länger mit in der Planung und wir wussten ja ungefähr, wie es werden würde, wenn alles ideal läuft. Und ich muss aber sagen, der ganze Abend, fand ich, hatte so eine sakrale Stimmung irgendwie, mm. aber auch was mm. Mystisches, weil man gespürt hat, dass Mystische. natürlich alle um uns herum, die nicht im Team sind, ja gar nicht wissen, was passiert. Und man hatte so eine ja, gewisse genau. Gespanntheit wie früher vielleicht als Kind, wenn man im Kino war und wusste, jetzt kommt ein ganz toller Film, aber man hat noch gar keine Ahnung, worum es so richtig geht.
1: Also diese Spannung
0: war irgendwie in der Luft. Und dann, ja, vielleicht ähm, wollen wir einfach mal erzählen, wie dieser Abend überhaupt war. Also du hast ja schon gesagt, es waren ungefähr 70 geladene Gäste. Ähm, Das Ganze hat in der Malzfabrik in Berlin stattgefunden. Wir hatten diesen Hauptraum, verdunkelt, abgehängt. Also man muss sich vorstellen, dieser Raum war komplett düster. Es gab vier lange Tafeln, die sehr schön äh, gedeckt waren mit tollen Blumen, mit Avocado natürlich. Und es gab eine Art Catwalk, die einmal kommt der äh, dieser Catwalk führte einmal komplett die Blickrichtung von Türöffnungen, wo die Gäste empfangen wurden durch den Raum hindurch an den ähm, jeweils zwei großen gedeckten Tischen, links und rechts in der Mitte vorbei, in einen schwarzen Raum, in dem schon die Vitrine stand, in die später der Avocado-Bagel gelegt wurde, nach der Enthüllung. Und ich habe das nur so ein bisschen mitbekommen, wir haben ja die Gäste empfangen und viele sagten schon, "Hm, man guckt ja gleich hier auf auf eine Vitrine, was passiert denn da? Also es war so diese Schatzkammer, die hinter diesem Raum schon ersichtlich wurde, die führte schon zu so einer gewissen Spannung. Also viele waren schon so, hm, was wird das denn? Was soll denn da reinkommen? Und waren so ein bisschen, was passiert hier heute Abend noch? Und nachdem dann die Gäste saßen, kam ja auch schon das wirklich spektakuläre Dinner. Vielleicht möchtest du da nochmal was zu sagen, weil du warst ja auch damals mit Probeessen und hast dich mit Tim ganz bewusst Hm. genau für die für diese Art der, ja, der Zubereitung auch entschieden.
1: Ja, also ich höre dir total gespannt zu, weil, und das musst du auch gleich weitermachen, Kara, äh, weil man sich vorstellen muss, dass ich natürlich unter extremem äh, Stromstand und ich viele Dinge jetzt äh, so erst mitbekomme durch deine Erzählung, weil ähm, wir natürlich, Tim und ich, vorne saßen, um dann auch eben schnell in Richtung Bühne, wo du gleich dann wieder einhakst, sozusagen gehen zu können, weil es dann noch ein paar Aspekte eben über den Abend äh, hinweg, Highlights bis hin zum großen Highlight, dann noch gab. Also zu dem Essen, Cookies Cream ist ein äh, Restaurant, das erste Michelin-Stern gekrönte, vegetarische Restaurant Deutschlands und die sind auch in Berlin und Tim ähm, kam auf äh, Cookies Cream wegen eben seiner Parallele, also natürlich die Inhaltlichkeit zu zu der Skulptur, aber auch zu seinem Lebensstil, zu seiner äh, Entscheidung, vegan zu leben und dann sind wir in Kontakt gekommen mit mit Cookies Cream. Cookie äh, selbst ist ja der Gründer dieses Restaurants. Und äh, Jen ist, äh, Jennifer Florin ist, oder Florent ist seine Geschäftspartnerin, was das Catering angeht. Also die machen auch Veranstaltungen. Und wir hatten dann eben high-end, so wie es eigentlich in den Kontext super passte, eine wunderbare, traumhafte Zusammenarbeit in der gesamten Eventproduktion. Dann natürlich von Stefan Henschel, dem Koch äh, des Hauses, Ein ganz großartiges Dinner. Aber magst du an der Stelle vielleicht dann ähm, gerade nochmal, also wir hatten dann… Um so ein bisschen auf den Ablauf äh,
0: einzugehen.
1: Ja, genau, also auf den Ablauf weiter. Also wir hatten den, ich glaube, dann kam ein Video.
0: Genau, es gab immer einen Gang und dann wurde es dunkel und ein Video wurde eingeblendet. Da sahen wir, ich glaube, zu Beginn… den Gießprozess, den Schaffensprozess des Avocado-Bagels, den ja. ich auch super, super spannend fand. Ich meine, ich hatte vorher schon so ein paar Sneak Peaks gesehen, aber wie toll auch auf jeden Fall die, die Aufnahmen geworden sind. Also da kann ich wirklich jedem nochmal empfehlen, bei Tim Bengel auf den Instagram-Kanal zu gucken oder auch bei Galerie Rotha. Ja. Da sieht man nochmal ganz tolle Fotografien und auch Videos, wie der Schaffensprozess des Bagels vonstatten ging, weil dieser ist wirklich ästhetisch sehr hochwertig aufbereitet. Und da ja. sieht man auch, wie viel Präzision an jedem einzelnen Teil, also an jedem einzelnen Rucola-Blatt und Co. steckt. Oder ich liebe auch dieses Foto, wo ähm, Tim, ich glaube, mit Bernd Kusma gemeinsam, der den, den eigentlichen Bagel in der Hand hält und so eine blaue Folie von den einzelnen Kürbiskern abzieht. Und da sieht man erstmal, was das auch für ein Enthüllungsmoment schon in der Gießerei gewesen sein muss für Tim. Dann jedes einzelne Teil so in der Hand zu halten, wie die dann poliert wurden. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzusehen, weil das einen wirklich nochmal noch mal mehr mitnimmt in diesen Schaffensprozess. Und hm. da habe ich schon gesehen, also ich saß ja auch relativ weit vorne und habe dann mich immer mal wieder umgedreht und habe geguckt, so wie wie reagiert das Publikum und dann saßen echt ein paar Leute da mit offenem Mund und waren so, Hö? Wahnsinn, wow, was passiert hm. hier so richtig? Es war, eigentlich hätte man es sich in dem Moment schon denken können, aber ich saß ja auch mit so ein paar Künstlern am Tisch und die meinten also, hm, was kommt denn jetzt? Also irgendwie konnten die sich das trotzdem noch nicht so richtig zusammenreimen. Und dann kam, mhm. dann ging ja, glaube ich, das Licht kurz aus und dann kam der der nächste Gang. Man muss sagen, die Gänge waren wirklich also eine Geschmacksexplosion. Ganz verrückte Kombination. Ich muss sagen, kleine Anekdote, beim ersten Gang habe ich aus Versehen die Deko mitgegessen und musste die irgendwie wieder loswerden. <lacht> Das war doch auf so Samen ge- gereicht.
1: Ja, ja, ich war gerade am ja, überlegen, ja. Ja, und auf ja. meinem Löffel waren ja, ja. schon
0: äh, Samen drauf und ich habe die in den Mund geloppt. und das ist die mir waren auch passiert, das
1: ist mir auch passiert, ja, genau. Und ich konnte das sie nicht war runterschlucken. So einem, richtig, das war, ja, 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 genau, das, das ging mir genauso, da, da, das lag auf einem Bett von so schwarzen... Bulgurlinsen, ähm, glaube ich. Äh, ja, ja, genau, ja, das war das Amis Busch, genau. Und äh, mir ging es genauso richtig. Aber es ist einfach, also wer Cookies Cream noch nicht kennt, auch die alkoholfreie, ich meine, man sollte, äh, man, man, es gab natürlich auch eine alkoholische Begleitung zu dem Abendessen, aber die alkoholfreie äh, Menübegleitung ist auch einfach so unfassbar bereichernd als Geschmacks- und ja, äh, Genussexplosion. Das ist einfach Wahnsinn. Deswegen, ich war damals beim Testessen auch schon sowas von, einfach geflasht von denen, so äh, von einmal dem ganzen Essen, von der Begleitung. Ich habe da natürlich die alkoholfreie äh, Begleitung äh, genommen und äh, das war einfach so fermentierte Paprika, einfach nur Wahnsinn. Also wir haben dieses Event und jetzt kannst äh, du gleich weiter erzählen, Kara, äh, aber dieses Event baute ganz bewusst darauf auf, dass wir alle Sinne vollumfänglich mit aufnehmen in dieses Erlebnis der Enthüllung dieser Skulptur.
0: Genau, und nachdem mir dann mein Fauxpas passierte, Marius spärlich mir gegenüber saß und, gesagt, saß und meinte, das hast du jetzt nicht wirklich im Mund und gegessen. würde ich so, doch, ich muss es irgendwie <lacht> wieder loswerden. Ich brauche eine Serviette. Äh, ja, das war dann schon mein erstes Highlight. Auf jeden Fall wurde das Ganze, du hast ja gerade noch mal auf die Sinne angesprochen, auch sehr schön vom Licht her begleitet, muss man sagen, weil dieser Catwalk, von dem ich sprach, der hatte, ähm, wie nennt sich das, diese diese Spotlights, die, die einen auch begleiten konnten, also wenn man jetzt da lang lief. Dann kam noch ein zweiter Teaser zum Thema Avocado. Man muss dazu sagen, dass Tim Bengel, sehr sehr viele Stunden Avocado Dokumentation und Reportagen äh, sich angeschaut hat, daraus ein Video geschnitten wurde, wo es um diesen Hype der Avocado geht und auch um die kritischen Stimmen, dieser wurde dann auch wieder eingeblendet. Es gab dann einen besonderen Gang, den Zwischengang vorm Dessert und den haben nur sechs ausgewählte Menschen bekommen unter einer weißen wie nennt sich das noch Glocke? Nee. Glosche.
1: Ja, wir hatten gedacht, wir machen, wir wählen die wir wählen die effektiv äh, aus, aber haben es dann aufgrund der dynamischen Entwicklungen der äh, Gästeliste und dieses Follow-Spots, dass der überhaupt die richtigen Plätze erreicht, haben wir äh, sechs Stühle ernannt. Also es war dann schon eine absolute Zufallsgeneration der Gäste, die dann eben diesen besonderen äh, Zwischengang mit der Glosche äh, bekommen haben, aber jetzt mach du mal weiter. Cara. Und
0: Tim stand dann währenddessen in der Mitte dieser Blickachse dieses Catwalks vorne, vor sozusagen vor der Schatzkammer, vor der Vitrine und hatte ein Spotlight auf seinem Gesicht, auf seinen Händen und stand vor einem schwarzen Tisch, der schon so ein bisschen an, an, an einen Zaubertisch erinnert. Ich weiß nur, als er da stand und man noch nicht hm. wusste, dass es jetzt losgeht mit der Enthüllung dass irgendjemand bei uns am Tisch sagte, kommt jetzt gleich ein Zylinder und ein, und ein weißer Hase. Ja,
1: und ein Hase.
0: Und dann kamen halt Geil. diese weißen floschen und ja, war schon, also ich fand diese Stimmung einfach aufzusaugen, die alleine an diesem Tisch herrschte, schon, schon total spannend. Und genau, dann fing es eigentlich die, dieser Enthüllungsmoment an. Indem Tim ja diesen Bagel anfing zu belegen, ihm fehlte aber das unterste Stück und dieses wurde dann peu à peu, also diese sechs Teile waren auch die sechs einzelnen Bestandteile, aus denen der Bagel besteht. Einmal der, das Unterteil, die Avocadoscheiben, äh, Tomatenscheibe, Rucola und Zwiebelring und ich glaube der obere Deckel. Und hat dann nach und nach die Personen, die jeweils diese Teile hatten, zu sich nach vorne gerufen. Und diese durften dann, die hatten weiße Handschuhe unter der Klosche, konnten dann dieses Goldstück auch selber berühren. Tim wollte auch, dass sie das einmal fühlen und diese Experience haben und haben ihm dann nach und nach die einzelnen Teile gebracht. Da kam natürlich noch mehr zu, es waren ja noch 21 weitere Teile und Tim hat dann diesen Bagel belegt vor allen. Und ähm, das wurde nochmal mit einer Kamera auch ganz nah aufgenommen, so dass man auf zwei großen Screens das Ganze auch nochmal mitverfolgen konnte, wenn man ein bisschen weiter weg saß. Und dann kam mhm. dieser wackelige Moment, wo hier unsere Kollegin Saha sich zum Beispiel die Augen zuhalten musste, weil sie Angst hatte, dass was aus dem Bagel rausfällt denn Tim ist mit dem fertig belegten Bagel, der wirklich schwer ist, das, das muss man ja wirklich so sagen. Ich habe nur eine Tomate in der Hand gehabt, die 300 Gramm wog und dachte schon, meine Güte, ist die schwer also hat den Bagel fertig belegt und hat diesen dann hinter sich in die Schatzkammer, in die Vitrine gelegt. Und es ist alles gut gegangen. Ich hatte das kurz vorher noch manifestiert und habe gesagt, so, da geht jetzt nichts <lacht> schief, da wird nichts rausfallen. Und selbst wenn was rausgefallen wäre, so ist das halt beim echten Bagel, ne? Wir kennen es alle.
1: Ja, ja. Genau. Und ja, eben, da geht es drunter und drüber, wie er, schon, wie er schon im Zitat gesagt hat. <lacht> da darf ich, muss ich ganz kurz noch zwei ähm, Elemente, die mir so... Ähm, bewusst geworden sind äh, mit Einwerfen. Zum einen, also während der Veranstaltung bewusst geworden sind, zum einen waren alle extrem zurückhaltend. Also die, die den Zwischengang dann mit der Glosche bekommen haben. Dann habe ich irgendwann, ich glaube, ich habe sogar zwischendurch reingerufen, ihr dürft ihn anfassen, ja, weil weil alle waren total von diesem Spannungsmoment so gespannt, so aufgeladen, dass viele dann äh, den, 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 den Teller ganz vorsichtig nach vorne getragen haben. Auch für uns, ganz am Anfang bei Kussmaul, bei Bernd Kussmaul beim Polieren, dann total der Knacks im dieser Unterschied. Du siehst und denkst, du greifst einen Bagel, aber der ist einfach knapp 8 Kilo schwer. Oder gleiches gilt halt für die einzelnen Bestandteile. Die sind eine Tomatenscheibe, wie du sagst, ist einfach viel schwieriger, äh, viel schwerer aufgrund dieser Dichte vom Gold als eine echte Avocado- Das ist wie Schreibung. so eine Illusion, die und man dann, hat. Genau. Danke, das ist ein super Wort. Ja, genau, das ist eine super Beschreibung. Genau, und die zweite Komponente war, man muss da auch sagen, wir haben unglaublich stark da neben Bernd Kusmaul und der Kusmaul GmbH auch Partner gewonnen auf dem Weg dahin, um das überhaupt dieses ganze Projekt zu realisieren und Müller Kelber auch aus dem baden-württembergischen Raum, da in der Nähe von Tim ist ein äh, äh, Vitrinenbauer, Vitrinenhersteller, der dann vor Ort auch selber ähm, zu Gast war, der der Holger Müller. Und die Jungs haben zu Recht, wir haben es erst aufgebaut und uns dann total geholfen noch, weil um eben zu vermeiden, dass irgendwie was äh, fällt und der Tim einen kürzeren Weg hat, haben wir die Tür zum Publikum gehabt. Es gibt eine Tür für diese Vitrine. Und dann meinte der Holger, zum Glück im Aufbau, hey, ist das nicht cooler, auch für die Kamera und für alle, die es dann sehen, wenn Tim einmal um die Vitrine rumläuft, um die Tür, und dann weniger mit dem Rücken, sondern eher mit dem Gesicht und mit dem Bagel nach vorne das, äh, die Skulptur dann in der Vitrine platziert. Und so haben wir es dann auch getan. Es ist, wie gesagt, alles gut gegangen, aber es war nur Spannungsbogen, der aufgebaut äh, wurde. Und ich
0: fand diesen Moment, in dem Tim den Bagel in die Vitrine hineingelegt hat. Der war auch ganz besonders, weil man sah, dass Tim so richtig Luft anhielt. Und also mir kam der wirklich, also dieser Moment, dieses, ich lasse das Kunstwerk jetzt los und es bleibt jetzt hier liegen, der war sehr, sehr besonders. Vor allen Dingen war der sehr besonders, weil wir ja die König Midas-Thematik auch in den Abend mit haben einfließen lassen, weil das ja für, für Tim so ein wichtiger Bestandteil war. Man muss sich vorstellen, dass in dieser Schatzkammer, die komplett dunkel war und das Licht nur aus der Vitrine selbst kam, beziehungsweise der Bagel wurde angestrahlt, dass dort eine Stimme zu hören war, die die Geschichte des König Midas nacherzählte. Die Geschichte des König Midas, da können wir gerne auch irgendwann nochmal einzeln drauf eingehen, wie wichtig die eigentlich auch für die ganze Präsentation von diesem Bagel wichtig war, die klangen so mit und nach. Also danach sind nämlich tischweise die Personengruppen durch diese Schatzkammer gelaufen und haben sich den Bagel angesehen und diese Stimme war kam aus dem Off, war nicht besonders laut, aber hat so, so ein paar kritische Momente mitgenommen und haben einen so beschwingt nach draußen gehen lassen. Und man hat, also ich habe mit ein paar Personen danach direkt draußen gesprochen, weil ich ja auch ziemlich schnell rausgehen musste, um verkabelt zu werden für die Podiumsdiskussion und habe diesen ersten Impuls von ein paar Personen mitbekommen und die waren alle so Wahnsinn. Und diese Kritik, die da auch drin steckt, aber es ist trotzdem so wunderschön und das war genau das Mystische, was genau auch durch diese Auferlegung dieses Tons aus dem Off nochmal mitgegeben wurde. Und ähm, ich habe danach Fotos gesehen von der Pauline, der Fotografin. Und die hat diesen Moment, als Tim den Bagel da reinlegt, festgehalten hat. Und da hat man richtig das Gefühl, dass hätte jetzt auch König Midas sein können, der diese Berührung, <lacht> dieses Vollenden, also eigentlich dieses wirkliche Vollenden dieses Kunstwerks in diesem Moment macht. Also dieses, dieses diese Macht da reinbringt, dieses Berühren das Kunstwerk. Besteht jetzt ohne mich, es es steht jetzt. Ich gehe jetzt einen Schritt zurück und hinterlasse es sozusagen.
1: Genau, genau, genau. Da ist er ja noch, um die Tür dann zuschließen zu können, ist er nochmal zwei, drei Schritte zurückgegangen. Man kann eigentlich sagen, wir haben das, dass das Event war schon wahnsinnig gut organisiert und durchdacht von allen Facetten. Also alle, ob das jetzt Cookies, Cream Oder eben der Holger Müller, alle haben irgendwie so mitgedacht. Ja, und dann sind sind die Gäste einzeln oder eben in kleinen Gruppen durch diese Schatzkammer gewandert, haben dann die Nähe zu der eigentlichen Skulptur eben erlebt. Und dann sind wir alle, auch die Location, die Malzfabrik war wie perfekt für diesen, diesen ganzen Abend. Weil dann konnte man durch einen weiteren Ausgang aus der Schatzkammer noch mal kurz diesen Gießverlauf, das Video wurde dann in der Schleife noch mal gezeigt, den den Guss in der Gießerei betrachten und konnte dann rausgehen auf eine Außenterrasse, die bedacht war, also man hatte da einen wirklich gemütlichen Lounge-Charakter geschaffen. Dann gab es den Dessert, den ich irgendwie überhaupt nicht mitbekommen habe, (lacht) weil dann wir ja verkabelt worden sind noch, äh, Kara. und unter anderem du mit äh, auch großartig, ne, Johann König war dabei und hat mit uns gesprochen. Also das war wirklich so eine so eine tolle Sache, dass er sich so viel Zeit genommen hat ähm, für dieses Event und es komplett so miterleben konnte, weil wir ja auch da mit Johann anfangs ähm, gerne die Skulptur in der Königgalerie gezeigt hätten, das wurde dann allerdings aufgrund dieser unfassbaren, da kommen wir gleich nochmal im letzten Teil unsere, unsere Geschichte heute zu, aufgrund dieser unfassbaren äh, Sicherheitsherausforderungen, echt zu so einer Schwierigkeit. Und äh, dann hat er sich dennoch die Zeit genommen und äh, war dabei, also t- äh, Johann war im, in der Podiumsdiskussion oder im Podiumsgespräch dabei, dann war die Schramm von Porsche mit dabei, das erklären wir gleich, äh, warum das, äh, was der Hintergrund dazu war. Du, Tim natürlich und ich durfte das ein bisschen begleiten und dann ging es uns darum, dass wir eigentlich, äh, wie hast du es wahrgenommen, dass wir kurz äh, Impulse festhalten, jeder aus seiner Hintergrundsexperten-Hintergrundsperspektive quasi äh, einen Input noch gibt und und wir dann in die allgemeine oder gemeinschaftliche äh, Reflexion des Abends eben gehen konnten, oder?
0: Also ich hatte das Gefühl, dass wir alle eigentlich ziemlich sprachlos waren. Ja. <lacht> Weil das ja wirklich, es war so fünf oder zehn Minuten danach und man war noch so richtig geflecht von dem, was da gerade passiert ist. Selbst, ich glaube, wir, also Tim, du und ich auch, obwohl wir wussten, was passieren wird. Weil man weiß ja immer nicht bis zu diesem Moment, Wie wird es eigentlich sein? Man kann das sich so oft im Kopf ausmalen und dann passiert es plötzlich. Und ja, also ich war, ich fand den Abend, muss ich ganz ehrlich sagen, und das haben mir auch viele so bestätigt, war echt einer der schönsten Abende dieses Jahr. Vor allen Dingen so, was die Kunst angeht, in einer Corona-Pandemie. Also es war wirklich ganz besonders, es war so eine sehr, sehr schöne Stimmung, eine sehr sehr mystische Stimmung. Man hatte wirklich, wie du eben schon gesagt hast, dieses Gefühl von hier wird gerade Kunstgeschichte geschrieben, hier passiert gerade etwas ganz Besonderes, aber es es herrschte auch eine gewisse Art der Ruhe. Diese Ruhe spiegelt sich ja auch irgendwie in diesem Kunstwerk wieder und das fand ich irgendwie toll. Und nachdem wir dann unsere Impulse, du hattest ja als allererstes nach unserem ersten Impuls dieses Kunstwerkes gefragt. Ich dachte später auch, Caro, du hättest so viel mehr sagen können, aber ich war in dem Moment echt so, ich habe gesagt, ja, das sieht total realistisch aus. Und ich glaube, genauso wie sich Tim das auch vorgestellt hat, weil es einfach, ja, man war wie sprachlos, weil es einfach so wahnsinnig besonders irgendwie war. Und ich fand diese, und das hast du auch gemerkt, als die beiden anderen dann nochmal ihren ersten Impuls dazu gaben, dass, dass, da, dass die auch ähm, sehr begeistert waren und auch noch gar nicht so viel dazu sagen konnten, weil es wirklich so dieses Revue passieren, erstmal reflektieren, in dem Moment noch gar nicht so richtig stattfinden konnte. Und ich hatte das Gefühl, später erst als Quadi. Ähm, gesungen hat, seine Songs, dass da erst diese Spannung auch so ein bisschen abgefallen ist und <lacht> auch deine Mutter und alle anderen anfingen so ein bisschen zu tanzen und so, dass da erst dieser Moment, was ist hier gerade eigentlich gerade passiert und was haben wir hier gerade gesehen, so ein bisschen von einem runtergefallen ist und diese Spannung auch so ein bisschen aufgelöst
1: war. Ja, ja also es war ähm, es war alles in allem. Genau, Quadi hat dann noch, ja, abschließend mit einem Live-Act gesungen und es war Wunder, also einfach, ja, so gelungen und, und, und genau diese, auch diese Intensität und diese Relevanz hinter diesem, was wir empfunden haben hinter diesem Projekt oder dieser ersten Skulptur von Tim, wozu wir auch an, wofür wir angetreten sind als Team mit Tim, alle, die mitgewirkt haben, das hat sich dann so richtig Manifestiert in diesem, äh, in diesem gemeinschaftlichen Moment, äh, den wir erleben durften. Also, es war ja Gänsehaut pur und wir hatten dann eben abschließend Quadi und dann war es eigentlich schon vorbei, ne? Dann war es vorbei. Dann gab's Aber so ein paar auch nicht
0: wirklich vorbei, weil es ging ja die nächsten Tage gleich weiter.
1: Richtig, richtig, genau. Und dann kann man eigentlich jetzt nochmal ja schon einzelne Aspekte, wie, de, wie groß dieses Projekt war und warum zum Beispiel Porsche auch mit dabei war. Also Porsche ist im Verlauf dieses Projekts, was, ja, also schon vor zwei Jahren eigentlich anfing mit der Ideeentwicklung, äh, mit dem, mit den ersten, ja, Recherchen, die Tim angestellt hatte, mit ähm, ersten Überlegungen, wo wir und wie wir das Event machen, diese Enthüllung und so weiter. Porsche kam im Verlauf diesen Jahres dann äh, dazu, weil Porsche eine Dreamers On, so nennen sie es, ähm, Kampagne aktuell machen, wo es darum geht, die Philosophie von Freddy Porsche quasi aufzugreifen und ja, so ein bisschen Möglichmacher das Visionärsdenken, das Träumen wieder bewusst zu machen. Und dann gehörte eben, oder dann wurde Tim angefragt, ob er nicht mit mit Johann, äh, Sarah Nuru und noch ein paar anderen Botschafter für diese Kampagne eben sein möchte. Und das hat dann ganz gut zusammengepasst, weil wir gesagt haben, und da könnt ihr äh, Zuhörer und Zuhörerinnen euch auch schon wir freuen uns auch drauf es gibt noch eine Dokumentation dieses Abends und dieser Verwirklichung von Tims Traum durch Porsche das ist noch äh, wird noch erst released deswegen unter anderem auch dann äh, eben die Begleitung und die Unterstützung von Porsche für diesen Abend ja und dann sind wir weiter ähm, war äh, gegangen in umgezogen über Nacht in den Avocado Club auch da wieder eine ganz spannende äh, Facette, weil wir als begleitende Galerie, nachdem eben die Komponente mit äh, der Königgalerie so auseinandergehen musste, aufgrund dieser hohen Sicherheitsaspekte, äh, sind wir in den Avocado-Club gegangen und ganz weg aus jeglichen Galeriekontext oder White-Cube-Verständnissen und haben uns thematisch weiterhin ganzheitlich eben auf diesen auf die Geschichte rund um diese Skulptur konzentriert. Dann gab es noch einen, äh, einen Avocado-beklebten Porsche, den wir gestellt bekommen haben über die Woche. Der cruzte dann so durch äh, Berlin und stand auch vor dem Avocado-Club und hat darauf hingewiesen, ähm, dass, diese, dass Tim seine Skulptur eben gerade ausstellt oder im Kontext der Berlin Art Week. Und dann hatten wir einzelne kleine Abendveranstaltungen noch die ganze Woche, letzte Woche, in diesem Avocado-Club. Und der Avocado-Club ist ein Restaurant, was sich auf die Avocado auch stark konzentriert. Also alle oder fast alle Gerichte sind irgendwie … Avocado-basiert. Genau, Avocado-basiert. Und dieses Restaurant wird jetzt aufmachen, nachdem wir da waren, die sind umgezogen, war frisch renoviert, also wir hatten auch da dahingehend wieder alles hat gepasst und dann haben wir eine Woche diesen Avocado Club übernommen und die Jungs haben, haben dann uns äh, abends äh, verwöhnt.
0: Geht's dir eigentlich auch so, Christian, dass du mit keinen Hunger auf Avocado
1: hast? Ja, ja, ja. Ich war irgendwie, wann war das war gestern? Gestern waren, wir, gestern waren wir kurz Family Time machen und waren irgendwie so in so einer in so einer Weinbar hier draußen bei uns in Wiesbaden auf dem Neroberg. Und Entschuldigung, die Müdigkeit, die greift noch rein. Und, und, und dann stand und dann stand unten irgendwie in der in der, in dem Menü Avocado-Salat mit noch irgendwas und ich so, ach nee, den, den lassen wir jetzt mal, ja. Nächste Woche wieder. Genau, genau, genau. Man muss auch sagen, nochmal, der, der Fairness oder der Transparenz wegen, warum wurde es mit, mit der Königgalerie nichts? Weil wir eigentlich, wir wollten gerne den, den, den Bägel in dem Turm ausstellen. Und das war auch die kongeniale Idee eigentlich von Johann ursprünglich. Das wurde dann aus zwei Aspekten her- heraus nichts, weil dieser Turm, der ist weder angebunden an die Einbruchsmeldeanlage bis dato Ich weiß nicht, eventuell gibt es da neue Pläne äh, in Zukunft. Wir werden gespannt darauf warten. Auf jeden Fall war das bis dato noch nicht äh, der Fall. Noch ist dort ein Lastenaufzug vorhanden. Und aufgrund der Thematik, dass wir eben gesagt haben, wir mögen gerne so vielen Menschen wie möglich diesen Avocado-Bagel zeigen, sind wir von Anfang an hingegangen und haben gesagt, wir brauchen eine Vitrine, die Hochsicherheitsstandards erfüllt und die alleine wiegt eine halbe Tonne und die war unmöglich natürlich, da irgendwie auf zweite, dritte, vierte Stockebenen äh, irgendwie zu bringen. Deswegen dann Avocado Club, was aber auch super gut gepasst hat, wie gesagt. Wir hatten dann jeden Abend eben kleine Veranstaltungen mit äh, Gästen und einzelnen Netzwerkgruppen.
0: Und man muss sagen, jeder Abend war auch ganz anders. Ne?
1: Ja, nee, Ganz
0: anders, aber jeder auch irgendwie auf seine Art besonders.
1: Also die eine Gruppe zum Beispiel äh, war eine ganz familiärere Gruppe, weil sie sich unter sich ganz gut kannte auch. Und dann wurde eine große Tafel irgendwie zusammengestellt. Die nächste Gruppe war eher so ein bisschen Netzwerk-Business-lastig. Die andere Gruppe war dann wiederum, man kannte sich, aber nicht alle kannten sich. Also total spannende Abende, schöne Abende. Und äh, jeder war irgendwie beseelt oder begeistert, dass wir da so kleine... Ja, also der Avocado Club, die Jungs haben uns da, was war das ein Drei-Gänge-Menü dann schon, ja. jeden Abend. Drei-Gänge-Menü haben wir dann immer eben genießen dürfen. Und es gab es
0: noch äh, Avocado-Bake.
1: Genau, also die, die Gäste, die vorbeikamen und sich es angeschaut haben, die k- wurden dann auch wieder, auch da ne, ähm, thematisch mit allen Sinnen oder den so vielen wie möglich eben begrüßt. Wir haben dann König Midas wieder sprechen lassen. Immer wieder, manchmal ging es nicht, weil die Gäste nur ganz kurz reinkamen. Aber sonst lief im Hintergrund die, die Geschichte äh, König Midas. Dann gab es einen Avocado-Bagel zum Snack und äh, man konnte sich eben diesen, diesen Avocado-Bagel anschauen.
0: Und ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das war eigentlich so, das, was alles aus der Skulptur selbst auch herausgetragen wurde. Das wurde alles in, in dieser Präsentation auch wieder, ja war wieder finden.
1: Ja, also ähm, man muss einfach, ähm, wir reden jetzt schon echt lange, aber das ist glaube ich auch eine spannende Geschichte und gerade weil es so frisch ist, Äh, durchaus, denke ich, auch spannend einfach zuzuhören, weil es so ganz frisch so aus uns rausfließt. Ja,
0: und wir müssen ja auch sagen, das ist hier alles nicht geskriptet, sondern wir sprechen auch heute das erste Mal danach wieder und lassen es einfach gerade Revue passieren weil wir das Feedback auch bekommen haben, dass ein paar Leute hätten gerne noch mehr gesehen von dem Abend und wären gerne mitgenommen worden. Was natürlich in dem Umfang ja gar nicht möglich ist, noch. beziehungsweise wie ja. du schon gesagt hast, es wird ja noch was aufbereitet, Richtig. was aber noch etwas dauern wird. Und deshalb hier unsere Impulse, weil damals, als die Inkubatorenausstellung mit Alexander Höller lief, hast du ja danach auch noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, ja. wie die Abende waren. Und da haben viele gesagt, dass es toll war, das nochmal zu hören und so das Gefühl zu haben, zumindest ein wenig dabei gewesen zu
1: sein. Ja, genau. Und und zusätzlich muss man ja, oder können wir in diesem Fall festhalten, auch für uns wurde ja dann erst richtig bewusst, dass das erst der Auftakt war. Also wir haben zwei Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Und, und, Und wie intensiv, also abgesehen mal von allen erwähnten Parteien, die involviert waren, ne? Cookies, Müller Kälber für die Vitrine, Bernd Kussmaul für das Polieren und die Feinarbeiten, den Feinschliff dieser Skulptur, das Gießen an sich, bis hin zu äh, Johann, Porsche, wie auch immer, alle möglichen Avocado-Club, dann gab es ja, man muss sich vorstellen, vor zwei Jahren fing das an, Tim und ich haben extrem eng an diesem Projekt gearbeitet. Dann irgendwann kamst du mit rein durch den kunsthistorischen Hintergrund, Kara. Eva bei uns im Team äh, war sehr, sehr relevant, weil sie ähm, in, in eine ganze Ausarbeitung von potenziellen Interessenten und Museen und sonstigem eben Recherchiert und aufgearbeitet hat wahnsinnig viel auch jetzt mit dir noch in der Zukunft, und da sind wir genau bei diesem Aspekt, das es war erst eigentlich der Startschuss, obwohl das Ding schon seit zwei Jahren irgendwie kreiert und gebaut wird. Aber Kara, du und Eva, also ihr zwei, ihr geht ja dann jetzt noch mal in die, in die kunsthistorische Aufarbeitung des Ganzen, der Dokumentation des Ganzen und der Dokumentation der nächsten Schritte. Meine Mutter war extrem involviert, die ganze Galerie bis hin zu äh, unserem Family Office, was im Hintergrund viel der Finanzierung gemacht hat, äh, unterstützt hat. Also wir waren, es ist ein riesen Team, Christina, Marion, wer auch immer, Saha, alle im Team waren stark involviert. Das brauchte und braucht es bis heute, weil… Wir, zu einer Anekdote der letzten Woche komme ich gleich noch, aber ja hier planen ähm, also deutlich auch schon Positionen, die wir noch nicht ganz so öffentlich kommunizieren können, aber es ist klar und Maßnahmen und Ziel des Ganzen, dass jeder, der dieses zweieinhalb Millionen Euro teure Kunstwerk, diese erste Skulptur von Tim eventuell auch kaufen möchte, der ist, äh, wir wünschen uns jemanden, der so begeistert an diesem an dieser Thematik mitwirkt, dass wir so vielen wie möglich diese, diese Skulptur zeigen können. Also noch Ausstellungen in den Staaten stehen an, Ausstellungen eventuell in Russland stehen an, Ausstellungen aus Status heute, Ausstellungen, ich habe nächste Woche äh, ein Telefonat mit UK, ähm, dann ein Museum in in Deutschland ist schon interessiert und äh, quasi in den finalen Zügen der Planung. Ähm, Also da passiert noch total viel und jetzt kurz zu der Anekdote, weil auch zum Beispiel Zilkins, unser Broker, da hinsichtlich Versicherung wahnsinnig großartig und großartig mit uns zusammenarbeitet, weil die Sicherheitsmaßnahmen extrem krass sind. Also, wir hatten auch Ausspähversuche. Ich bin gestern, vorgestern, gestern habe ich mal kurz oft gemacht. Ne? Vorgestern sind wir zurück, heute ist Mittwoch, ja, Montag bin ich zurückgefahren. Ich habe noch eine Stunde mit dem LKA knapp telefoniert aus Berlin, weil nach Bode, Museum und Co. ist natürlich. Dieses Material, ein Material, wo alle total sensibilisiert sind, deswegen war es wahnsinnig gut, retrospektiv jetzt, dass wir auch mit Sperrfristen vor der Presse und nur im engsten Kreis überhaupt wussten, was da bei der Enthüllung am 14. September 2021, letzten Dienstag, eben überhaupt stattfand. Es wurde extrem heiß letzte Woche über die Tage hinweg. Je mehr es publik war, dass hier im Avocado-Club gerade eine Viertelmillion Gold liegt, haben wir wir leichte Herausforderungen gehabt.
0: Das stimmt, aber man muss ja auch nicht alles erzählen.
1: Nein, wir dürfen gar nicht alles, oder wir wir erzählen nicht alles, aber man kann sagen, es ist ein wahnsinnig spannendes Projekt.
0: Und das Projekt wird auf jeden Fall, wie Christian gerade schon gesagt hat, ja auch noch weitergehen. Genau. Und wir sind... Auf jeden Fall sehr glücklich darüber, wie jetzt diese erste Enthüllung zumindest war und wie es jetzt weitergehen wird. Genau, und natürlich wollen wir auch noch mit Tim darüber sprechen und auch nochmal ihn Revue passieren lassen, ihn zu Wort kommen lassen. Das ist natürlich immer noch mal was ganz anderes, wenn der Künstler selbst darüber spricht.